0: Jens Stoltenberg roses av USA:s president för jobben han har gjort som NATO:s generalsekreterär. Den franske presidenten däremot är inte så nöjd. Slipp dem in, ber demonstrerande normän som vill se igen kärlester og familjer som bor i utlandet. Må vi skaffe dem jobb som jordbärplockare för att få dem in? frågar en. Dette vil gjøre at Norge kutter utslipp og at vi når klimamålene, sier regjeringen om sin egen energimelding. Hvordan kan de da fortsette med tut og kjør i oljepolitikken, spør SV. Og trenger man egentlig strøm i juni? Ikke om det er varmt i været, skal vi tro et vedtak fra NAV. Velmøtt i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Mitt navn er Sigrid Solund. I dag har NATO holdt sitt første toppmøte etter pandemiens start. Der rettet generalsekretær Jens Stoltenberg og resten av NATO blikket framover med planen NATO 2030. Og Stoltenberg fikk for øvrig mye skryt fra USAs president Joe Biden, som var med for første gang på et NATO-toppmøte. Korrespondent i Bryssel, Simen Ekernd, du fulgte toppmøtet. Hvordan begrunnet Biden sin begeistering for Stoltenberg?
1: Biden sa at Stoltenberg hadde vært... Stark Så sterk at han hade klart å samle folk. Og han snakket også om at han var lei seg for at det snart går mot slutten for Stoltenbergs generalsekretærperiode. Men det var nok dette samlende elementet da, som var hovedpunkt i NROS, som varte en god stund i dette bilaterale møtet som de to hadde før toppmøtet startet på ordentlig.
0: Men så var det kanskje en annen sentralperson som ikke var like fornøyd med den utviklingen alliansen har hatt.
1: Ja, det er jo en hel del av de europeiske lederne som har vært usikre på om det er riktig å la NATOs blikk vendes mot Kina på den måten som det nå gjør. For det er jo også første gang Kina nevnes som en mulig sikkerhetstrussel for NATO. Det står nå for første gang i et NATO-dokument. Og i dag, da lederne ankom, så snakket jo Boris Johnson blant annet om at han syntes det var viktig å passe på at man ikke skulle starte noen kald krig. Det samme gjorde Viktor Orbán fra Ungarn, og, og særlig da Emmanuel Macron har gjentatt et ganger i, i forkant av dette møtet sagt att han er eh, misfornøyd med, med den vektleggingen eh, Joe Biden eh, står for, at han er nervøs for at dette vil øke konfliktenivå, og kanskje så bli for mye på USAs premisser, altså at man vektlegger USAs strategiske vurderinger mer enn Europa, som, som kanske i noen tilfeller, også økonomisk, er, er annerledes, da, sånn, sånn han ser det, men, men Stoltenberg oppsummerte da, dette på den pressekonferansen som akkurat ble ferdig med at vi har forskjellige meninger, men, men nå har vi kommet fram til sterke felles uttalelser, så da oppfylt han vel det, Joe Biden roste han for også i starten, i hans egne øyne i alle fall.
0: Takk skal du ha, Simon Ekkern, Hansen Bont, du i det norske Atlanterhavskommittéet. Jeg NATO 2030 som også stod
2: sentralt på møtet. Hva er det viktigste innholdet i det dokumentet sånn som du ser det? Ja, for det første så skal man, det er et svar på når Emmanuel Macron sa at NATO var gjerne dødt man ikke hade konsultasjoner politisk internt i NATO om vad man gjorde til olika allierte. Man ska styrke det politiske samarbeidet. Man ska få ett nytt strategisk koncept Det sparker på gang nå. Det er litt sån overordnede planer for hvordan NATO skal jobbe fremover. Man ønsker å få til en økt felles finansiering av ulike prosjekter og nye ambisjoner. Man skal lage en type teknisk det er teknologisk samarbeid og innovasjon, fordi man ser jo at Kina er en utfordrer på det teknologiske området, og man skal styrke noe som heter altså resiliens motstandskraften i sivilsamfunnet, blant annet og en rekke andre forslag som i har blitt vedtatt.
0: Tormund Heier, forskningsleder ved, ved Stabskolen ved Forsvarets høyskole. Du har også skrevet doktorgrad om Norges forhold til NATO. Vi hørte jo noen av disse konfliktlinjene også som Simen Ekkern beskrev. Hva er Norges plass i dag i denne alliansen?
3: Ja, Norges plass er nok det at vi først og fremst tenker på selv, sånn som de andre 29 medlemmene, og vi er jo først og fremst opptatt av Russland. Og det betyr at uh, norske myndigheter vil också selvfølgelig være skeptiske til at NATO eventuelt begynner å dreie fokuset vekk fra nordområdene, kanskje vekk fra Europa, så altså gar ned mot Sør-Kina-hav og sånne ting. Det, det tenker jeg vil sette norske myndigheter under et uh, stert uh, krysspress, hvor man på den ene siden ønsker å ivareta nasjonale sikkerhetsoppgaver hjemme, samtidig som man ser at man blir nødt til å være mer og mer med i denne risiko- og brydefordelingen som NATO har, kanskje også da utenfor Europa, og det blir en skvis.
0: Men med seg inn i møtet hadde jo Erna Solberg en avtale mellom Norge og Russland om å unngå militære sammenstøtt. Hva kan det potensielt også gjøre med forholdet vårt til USA, tror du?
3: Ja, det tror jeg egentlig USA vil sette pris på fordi USA ser seg tjent med at det ikke oppstår noen konflikter i nordområdene, for det vil i så fall bety at amerikanerne vil binde mange av styrkene sine i nord, som de egentlig innerst inne trenger mye mer i Sør-Kinehavet.
0: O Joe Biden, som da var her for første gang på dette toppmøtet, Kate Hansen-Bundt, hva, hva tror du han kan få si for alliansen og forholdet internt mellom landene fremover?
2: Jeg tror det vi har sett de siste dagene under hans Europareise er at han er her for å gjenopprette tillit og troverdighet, lett USA, som står ved sine sikkerhetsgarantier for Europa. Samtidig så ønsker han å skape en felles plattform med felles oppfatninger om hva som er de viktigste truslene og utfordringene fremover. Men når det gjelder Kina, så er jo Kina en mer sikkerhetspolitisk utfordring for USA, og en konkurrent om den globale hegemoniet, for å si det sånn. For europæerne så dreier Kina seg mye mer om økonomiske samarbeidsavtaler, handel. Man har jo heller ikke sagt at NATO skal seile i Sør-Kina-havet permanent. Det er jo en snakk om en felles situasjonsforståelse hvordan trusselbildet endrer seg. Og Kina er først og fremst en utfordring på cyberområdet, påvirkningsområdet, kjøper opp infrastruktur i Europa. Deraf ønsker man også styrkefinansieringen om eh, teknologiutvikling innenfor NATO.
0: Så det, Kina pekes på som en trussel, samtidig som, da, som du var litt inne på. Norge blant annet da prøver å få til en frihandelsavtale heier. Hva slags utfordringer kan dette gi til sammen?
3: Ja, nei, i alliansen er det som i resten av internasjonal politik det er kjøttvekta som rår, og de som bidrar mest i NATO, de har som regel størst gjennomslagskraft. Og her er det også, som Kate sier, at det er USA som på mange måter dominerer de alliansene, for de har som mest gjennomslag for sine syn, slik at de presser på for å dreie NATO mot der hvor de har sine største sikkerhetsinteresser, og for Norge kommer det altså veldig en skviss, fordi Norge sammen med de fleste andre land i Europa ser ikke på Kina som en militært hussel, først og fremst med en ekonomisk partner som man må konkurrere med og til en del med.
2: Der er jeg litt uenig, fordi jeg tror ganske mange europeiske stater ser Kina som en utfordring. Det var man enig om allerede i London i 2019, når disse topplederne møttes, og man ser jo hvordan Kina tar seg til rette med å skape baser i Afrika, andre steder rundt omkring i verden. De har nå verdens største eh, um, marine. Eh, så jeg tror nok man ser Kina som en utfordring, fordi de ikke deler det verdifellesskapet vi står for. Eh, men at det er Nyanser i forskjellen mellom en stormakt som USA, som seiler i sør kina og som har allierte som Sør-Korea, Japan, Australia og europæerne. Selvfølgelig er det det, og vi er mer opptatt av Russland. Ja da, det er sikkert riktig det.
3: Men med utfordring som mener man da først og fremst utfordring som ikke har noe militært svar med en militær allianse som NATO, men snarere bruke NATO som et verdifellesskap, og det er også noe som signaliseres veldig sterkt i denne 2030-rapporten som nå til grunn for møtet, nemlig dette behovet for en intern samling i NATO, for det man ser er at disse 30 landene, de har vidt forskjellige interesser, og man frykter at NATO rett og slett fragmenteres innifra.
0: Takk skal dere ha, begge to, Ket Hansen Bont og Tormod Heier, for at dere var med i denne runden i Dagsnyttaten. Stadig flere nordmenn får stadig mer av friheten sin tilbake til å gå på restaurant, treffe venner, reise utenlands eller, som vi hørt i dag, bruke koronasertifikatet sitt til å gå på konsert med tusenvis av andre mennesker. Men noen føler seg fortsatt ikke sett eller hørt. Tusenvis av nordmenn lengter etter besteforeldre, barnebarn eller en kjæreste i et annet land. Dem har ikke sett på mange måneder, for det har vært innreiseforbud, også for familier, siden januar. Gruppen som kallar sig oss med familje eller kärleste i utlandet under covid-19 demonstrerar i Oslo centrum akkurat nu. Du är talsperson för dem, Rickard Flotten. Hur upplevs detta förbudet för dem det gäller?
4: Ja, det är vanskligt. Det är många som blir överraskade. När jag ser det att därför tycker jag bara att snacka om om man ska på karantenhotel eller inte. Gränsen är här så altså hermetiskt stängt för för som kommer för att besöka familje eller eller sin här i Norge. Eh så sånn har det vært lenge, så vi har en gruppe som egentlig nærmest har trygghet regjeringen om å la våre kjære komme på karantenhotell. Ehm det skjedde altså 29. januar da, med bare 24 timers varsel at grensen ble helt stengt. Eh og da sto altså mange allerede og hadde jo planlagt sine turer til Norge. så den gruppen her i dag da består av ganske mange forskjellige typer mennesker. Det kan for eksempel være en besteforeldre som aldri har møtt barnebarna sitt som nå har rukket å bli halandt år. Eller det kan være et, et par som stod i etableringsfasen, der den ene har sagt opp jobb, leilighet og stor reiseklar, klar, men plutselig måtte legge om planene helt. Så jeg tror det viktigste kanskje, kjennetegnet her er at dette er folk som lever i uvisshet, for regjeringen nekter å si noe om når de skal åpne opp grensen igjen. Det er umulig å planlegge livene sine på, på, en, på den måten. Da.
0: Hvor nær relasjon må man være i for at man skal kunne få lov å slippe in i landet og sitte på dette karantennotellet?
4: I praksis må du være gift, så det holder ikke å være noen kjæreste. Det holder ikke å være noen besteforeldre. Og, og her mener jeg at man anerkjenner ikke på hvor, hvor ulike familier kan være. For, en, for eksempel for en småbarnsfamilie, så vil jo en besteforeldre kanskje være noe av det aller viktigste som er, som kan avlaste den familien i en veldig vanskelig periode. Da. Um, men det er altså nå uh, 136 dager siden uh, grensen ble stengt, og vi vet fortsatt ikke når den åpner igjen. Så uh, jeg tänker jo litt det at uh, de som tänker på den saken her nå, uh, de skal liksom se for sig at den person de er aller mest glad i, den får de ikke se før 28. oktober. Det er på en måte realiteten hvis vi teller 136 dager fra i dag. Så det er et sånn tankeeksperiment som jeg tror mange bør gjøre seg. For dette her er et på folks psykiske helse. Uh, og vi, vi kartlet jo dette her for et par måneder tilbake, uh, hvor vi så at uh, det er uh, opp til 70 prosent liksom lever i en følelse av håpløshet. 44 prosent har måttet gå til lege eller psykolog, uh, og 21 prosent har forholdsmedisiner nå, som de ikke tog før disse begrensningene kom, fordi rett og slett de, de lever med mye depressive og, uh, tanker og, og også angst.
0: I dag sa jo da regjeringen at staten for eksempel betaler for hurtigtester til alle som vil samles i tusentall på arrangementer, men for denne gruppa kom det ikke noen gode nyheter i dag heller. Lars Jakob du er statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet. Hvorfor skal det være så strengt for dem som har sine nærmeste i et annet land, at dere ikke engang åpner for at de kan komme, testes og sitte ti dager på karantenehotell?
5: Jeg har en stor forståelse for at dette føles krevende, og vi har hatt veldig mange tiltak som har vært veldig krevende for mange over tid og vi må huske historikken her, det er der bare et par uker siden vi fjernet det det ble fjernet veldig inngripende tiltak for eksempel i Oslo og andre byer og vi har hatt inngripende tiltak veldig mange steder i Norge veldig lenge nå er vi heldigvis i en gjenåpningsfase og da må vi bare passe på at vi går skrittvis og kontrollert fremover denne uka så skal regjeringen vurdere trinn 3 i gjenåpningsplanen og av de tingene som skal vurderes, er nettopp de grupperne som det nå pekes på det, i dette.
0: Det sa dere også før fase 2, hvor dere sa at disse menneskene skulle prioriteres. Hvorfor ble det ikke det likevel?
5: Nei, dessverre så har vi utover vinteren sett både nye opplysninger av smitte, og vi har sett nye mutasjoner. Og da må man gå forsiktig frem og sørge for at vi ikke åpner for raskt, for vi har ikke lyst til å ta tilbake igjen ting som, som har kommet opp med det flera ting i trin 2 som vi ikke kunde genomföra och nu blev utsatt eh med tid. men igen så går det hellrevis riktig väg både i Norge och Europa som gör att det nu kan vi göra di vurderingen igen och här 빌de ju komma konklusioner ganske snart.
0: Men allt kan ju inte släppas på en gång Alle då tänker alla vill syns att sin situation är den mest prekära och den som harste mest. Ja,
4: det är riktig väg och det argument vi ofta för här att det är många offer ut Men faktum är att den gruppen är lever med en dubbel belastning så vi har ju alla de restriktioner som folk har inne landet. Pluss at vi i ska skal holdes adskilt fra dem vi kanskje hadde trengt allermest i denne vanskelige tiden. I tillegg så ser vi at de andre nordiske landene har klart dette. De har anerkjent behovet for familienforening og for å kunne se kjertene sine. Um, likevel er det sånn at Norge skal være dårligste klassen, dårligst på kjærlighet. Det er, det er veldig vanskelig å forstå. Um, selv om andre nordiske land har fått dette her, da, så ser man for eksempel Finland og Island som har gjort det. De har jo lavere smittetrykk enn Norge.
0: I et innlegg i Nettavisen år, så sammenlignet du dette med uttalser som regjeringsmedlemmer har gitt om mm. sine nærmeste. Mm.
4: Ja, Bent Høie han snakker jo jævnlig i media om hvordan han ikke hadde klart denne tiden uten sin ekte mann. Det er viktig å ha noen der hjemme som er der, sa han. Og da blir det litt underlig når man opplever at den retten den skal ikke vi andre få ha.
0: Folkehelsinstituttet og helsedirektoratet skrev 10. mars Lars Jakob Jim at å ikke få treffe nær familie eller kjæreste eller annen nær relasjon som ikke defineres som nærmeste familie, er inngripende og kan få store konsekvenser for den enkelte. Hva slags utredninger eller erfaringer har dere å vise til som sier at denne gruppa utgjør en så stor smitterisiko at dette er forholdsmessig?
5: Vi har ikke vurdert den gruppen isolert. Det vi ser er jo total innreise, antal personer som som reiser til landet, og det er ikke tvil om at det, den store utfordringen har vært importsmitte, og at vi har fått nye smitteopplanseringer på grunn av det, og ny mutasjoner til Norge. Og da må man prioritere, fordi det er totalantallet, ikke de enkelte grupperne som teller. Så det er arbeidsinandrere
0: for eksempel viktigere enn, enn som skal komme hit og flytte sammen med å få
5: barn? Vi har prioritert barn og unge først, og så har vi sagt at næringsliv og arbeidsliv er nummer to, og det er de prioriteringene vi har satt opp, og det forstår vi selvfølgelig er en utfordring. Nå er det jo også sånn at det er ikke sånn at det er ingen familiemedlemmer får lov å komme. Det er aller nærmeste, for ektefeller og barn selvfølgelig, de, de har mulighet.
0: Vi skal, du skal få, men vi skal få inn en tredjeperson her, advokat Lina Smår i advokatfirma Andersen og Bakkevig. Du sier at dette strider mot retten til familieliv. Hvordan da?
6: Ja, etten til privatliv var familieliv är en beskytte rätttet ter männnesskrätghetenna och og så i ett grundloven og bäste foräldre, voksne barn og etetabli t kjärrste alle relationer som har beskyttet av denna rätgheten. Et de indrese for byt är ett opplatt betydlig ingre på dennna rättteten. for disse familiene det er rättersslett avskåret fra å ha fysisk samverr med vver Eh vi staten ska göra ingrepp i disse rättigheterna så är det staten som plikter att både begrunda ingreppene och vurdere mindre ingripande tiltak om det är tilstrekleg och nåhin nå sier att vi har ikke vurdert denne gruppen særskilt så sier han egentlig att vi har ikke vurdert menneskerettighetene for denne gruppen vi har ikke anerkjent att det gjøres betydelige ingrep i rettighetene til denne gruppen og det stiller jeg store spørsmålstegn ved i de prioriteringene som nå gjøres. Det vi får formidlet nå er jo at det er politiske vurderinger som står bak prioriteringene, og man glemmer menneskerettighetene som en rettesnor som man skal gå etter når man også skal identifiera hvilke grupper som må vurdere særskilt. Det betyr det at du, det...
0: At du mener att de bryter menneskerettighetene ved å ikke la folk få se
6: sine nære? Ja, det mener jeg, och de har ikke gjort den forholdsmessighetsvurderingen de skal göra om for denne gruppen. Og det vi ser är jo at denne gruppen bär en helt urimelig tiltaksbyrde sammenlignet med andre grupper, og når det da gjøres lettelser for andre grupper, så är det ikke rart att denne gruppen opplever dette som uh, uforholdsmessig. Uh, for da er det, det er stor forskjell på å... Uh, få lov til å en utepils uh, på kvelden, og det å kunne ha samverd med en bestemor for eksempel. Det siste er en menneskerettighet, det første er ikke det. Tim.
5: Ja, nå må jeg presisere. Det jeg sa var at vi har ikke gjort en smittevernfaglig vurdering akkurat om denne gruppen utgjør noe spesiell smittevern som jeg kjenner til. Men det betyr ikke at vi ikke har vurdert forholdsmessigheten på tiltak og vurdert det opp mot menneskerettigheter og, og annet. Og vi har gjort grunnlige vurderinger av dette med med de ulike tiltakene vi, vi har innført. Og så er det sånn at vi har flere eh, konversjoner og rettigheter som er nedfelt. For exempel så er også arbeid da, en konsekvens blant annet av ØS-avtalen vår, men alle disse ulike har også beskrankninger på hensyn som for eksempel helse og smittevern, som gjør at vi må kunne vurdere disse tiltakene oppe hverandre, og så er det totaliteten som vi må stå i, og der har vi til slutt, når vi ser da hvor mange som kan reise inn, eller ikke reise inn at vi både har nødvendig tiltak og gjør prioritering på bakgrunn av det Og
0: da er det barn og unge som er prioritert sier Hiem her, flott men da mener du at det skjer ikke i dette tilfellet?
4: Nei, jeg hadde vel ikke to kommentarer. Det første var liksom dette med ekteskap. Da. Det er litt viktig at regjeringen husker på at ekteskap begynner jo ikke ved altere. Vi har jo godt nok en familieminister fra KrF, men, men virkeligheten er altså det at det er mange par i etableringsfasen her, som her stoppes fra muligheten for å danne familie. Og altså, flere eksempler på folk som sto helt parate til å flytte sammen, og hadde altså jobb i Norge, som, da måtte, som de måtte da rett og slett måtte si opp. Men det andre er at det finnes jo flere eksempler altså på barn som lider under dette, og det de får ikke se bestfølgende sine, men det er også flere som ikke får sett mor og far, rett og slett for at summen av de tiltakene som hviler på denne gruppen blir så store, det blir så vanskelig å få gjennomført i praksis det å kunne ses, for eksempel i periode hvor karantenehotell var et, var et krav. Men, men når, det her, når det her snakker om totalbyrden, som jeg sier, det er ganske surrealistisk å være vittne til at den offentlige debatten går på hvorvidt liksom man kan åpne for grensehandelen til Sverige, når man ikke får se det man er aller mest glad i, da lurer man på hvordan har regjeringen vurdert totalbyrden her? Ja, Him får svare på det. Ja, det siste handler jo om at man er fullvaksinert, så da er det en
5: veldig liten restrisiko som, som gjenstår. Men det åpner så, vel ikke heller
0: for fullvaksinerte besteforeldre, for eksempel?
5: Det har vi sagt at vi er klare for å gjøre, men vi må bare ha en dokumentasjon på den fullvaksineringen, og det jobber spennende. Ja, og ja,
0: den godkjenner dere ikke. Men du, smår, det er jo, vi har
5: sagt løpende at vi skal godkjenne både nordiske, vi er en del av et EU-samarbeid på dette, her kommer det mye fremover, og i tillegg så skal vi vurdere innreiserestriksjonene denne uke.
0: Ikke sant, det kommer jo snart, Smår. Er det, hvorfor er det så viktig å ta denne kampen akkurat nå?
6: Fordi for denne gruppen så er det den uvisigheten. De har på en måte følt at de har blitt satt på vent, och det har ikke blitt prioritert. De har fått, skulle kanskje lettes i trinn 2. Det skjedde ikke. Nå er det like stor usikkerhet knyttet til trinn 3. och det jeg ønsker nå på vegne av denne gruppen, er jo at denne gruppen skal bli identifisert, og at man må anerkjenne at her gjøres det betydelige inngrep i deres menneskerettigheter, och det må har stor betydning for hvilke grupper som nå skal prioriteres for lettelser for denne gruppen. så varigheten i tiltakene er ett element her, og denne gruppen har jo opplevd nå betydelig inngrep over lang tid, mens arbeidsdakere og andre grupper kanske ikke har opplevd det like betydelig inngrep over tid. Men det, det kan være rett rundt hjørnet,
0: skjønner jeg. Kanskje. kommer det da i Trinn 3, som bare er noen dager unna. Takk skal dere ha alle tre. Rikard Flåten, Lina Småradvokat och statssekretær Lars Jakob Himm. Bør norske skyløpere heve stemmen mot menneskerettighetsbrudd i Kina, hvor de skal delta i OL til vinteren? Det skal vi diskutere mot slutten av denne Dagsnyttatten-sendinga. Men nå spør vi hvordan Norge skal nå klimamålene, og med hvilken energiforsyning. Dette svarte regjeringen på rett før helgen, da den la frem det som omtales som neste kapittel i historien om energinasjon Norge. Og olje- og energiminister Tina Bru, hva består dette neste kapittel av? Det består av ganske mange
7: forskjellige ting, men den stortingsmeldingen som vi nå har lagt frem, det mener jeg er den viktigste energi- og industriplanen på mange år. Den sier noe om vad som skal til og hva slags utgangspunkt vi har for å lykkes med den omstillingen som vi vet vi må gjennom. Vi vet jo for eksempel at det aller viktigste for å klare å kutte utslippene våre er jo å elektrifisere mer. Så i denne stortingsmeldingen så Bruker vi mye tid og plass på å beskrive okay, hva er tilstanden i kraftsystemet vårt? Hva er produksjonen i dag? Hvordan vil den være fremover? Fra hvilke kilder? Og hvordan skal vi få den kraften frem, både for å kutte utslipp, men også for å skape flere nye arbeidsplasser?
0: Mm. Anders Bjørtenes, i Norsk Klimastiftelses nettsmagasin Energi og Klima. Hva er din kortedom over denne meldingen?
8: Det er mye bra, synes jeg. Det er en viktig erkjennelse. Vi må ha mye ny fornybar strøm til en ny eksisterende industri og annen elektrifisering. Legg til rette for dette her. Hvis ikke, så mister vi i ny, industri, ny og gammel industri og, og, og mange erlagsplasser. Det kommer havinn i Norge veldig positivt at det nå ser ut å løsne for det. Og så er ikke jeg overrasket over at det ikke, ikke kommer endringer i oljepolitikken. Men ja, det skal diskutere seg innere. <laughs> ja, hvis... eh, men, eh, men det tror jeg det er bare et tidsspørsmål før det kommer til å skje. Og så tror jeg politisk at dette her er veldig, et veldig godt sånn oppspill mot tampen av, av stortingsperioden eh, til å kalle det storkoalisjon i norsk politikk da. For om Arbeiderpartiet skulle, skulle få statsministeren ut fra høsten så er dette här et opplegg som passer godt for de som LON og O Arbeiderpartiet Høyre, de som liksom de som egentlig bestemmer her i landet. <laughs> og, og, og det tror jeg okay. er en viktig side, side ved, ved dette Men, arbeidet også.
0: Jeg tenkte vi skulle gå litt kjapt gjennom noen av alternativene. Du nevnte hvilke energikilder, Tina Bru. Vi har sett masse gnissninger og konflikter når det gjelder vindkraft på land. Hvor stor plass er det for at det får i årene fremover? Nei, nå har vi jo bygd ut mye
7: vindkraft på land i Norge de siste årene. Jeg tror nok vi må forvente en mer moderat utbygging fremover, mye også på grunn av den politikkinnstrammingen som kom i fjor. Det kommer til ta tid før det bygges vindkraft i samme tempo som vi har sett de siste årene. Men likevel, den har bidratt med mye de siste årene, og det er bra. Men vi har også bygget veldig mye ny vannkraft
0: de samme årene. Ja, nå tar vi vindkraften først, ja. Anders Bjartnes. Hva er fordelen å ulempe vindkraft på land?
8: Ja, fordelen er jo det at det er den billigste nye strømproduksjonen du kan, du kan bygge ut i stor skala. U ulempen er jo naturingrepp.
0: Og potensielt Og, faktisk CO2-utslipp også fra noen områder. Ja, hvis du gjør det
8: skikkelig dårlig, eller, eller planlegger det veldig dårlig, så kan det jo være tilfelle, men, men det er jo liksom naturingreppene som er, som er, her, som er problem med det. Og jeg tror att det er ikke noen stemning for noen stor ny vindkraftutbygging på landet i Norge nå. Jeg, ser, jeg, jeg vet ingen ordfører eller fylkesordfører som vil si i ja, nå får vi liksom nye vindmøller i stort omfang. Det, det tror jeg ikke kommer til å på ganske lang tid.
0: Også vannkraft som jeg avbrøtte, Tina Bluie. Hvor mye er det å hente der fremover? Ja, det er
8: jo noe som kan tas på, på, på oppgradering av nye, altså gamle anlegg og så videre, men skal du få noe svære volym, så er det en snakk om store nye naturinngrepp der også. Så
0: og det sa vi jo egentlig at den tiden for de store utbyggingene var over Tinnabru, men har vi sett toner for eksempel fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet og som ønsker omkampet eh, om Verna Vassrag. Hva sier dere?
7: Ja, nei, jeg sier nei til det. Jeg synes også at det er en litt sånn pustig løsning, fordi at man, man drar til den løsningen fordi mange er opprørt over naturengrepene som følger av vindkraft. Og så skal liksom løsningen være å ha også naturingrep, ja. men på vannkraft, som at det er bedre. Vi må ikke glemme at vannkraftutbyggingen har vært noe av den mest konfliktfylte i dette landet her, inntil vi fikk vind. Vind er jo ganske nytt i Norge. Men å fortsette å kanske utvide der hvor det går, men ikke gripe vind i vernavassrag, det mener jeg er en dårlig løsning. Og ikke noe vi trenger heller strengt tatt. Fordi, som denne meldingen viser, vi har et kraftoverskudd i mange år fremover, og det, det skal nok gå bra uten å gripe til vernavassrag.
0: Og har er det havvind som mange har pekt på som det nye store. Nei, nå
7: ligger vi jo veldig godt an. Altså, det har skjedd mye på havvinn i Norge de siste årene, med at vi, en, ga ganske mye støtte til å bygge havvinntampen, som jo blir den største flytende havvinnparken i verden. I tillegg så åpnet vi jo to områder i fjor, og det vi gjør i denne stortidsmeldingen her, er jo å komme med
0: rammeverket for å virkelig forsvunne på den satsingen. Men heller ikke havvinn, det er jo helt konfliktført.
8: Nei, nei og det er, det, er, det er jo mindre en konflikt i det enn i, i vind på land, men det er klart det er arealkonflikter eller kan være arealkonflikter til, til havs også, selv om de nok vil være mindre og lettere å håndtere på et vis. Det som er veldig positivt å se da nå synes jeg er det at det er veldig sterke aktører som meld, nesten daglig melder seg på om interesse for å bygge havvind i, i norsk sektor i Nordsjøen. Altså i dag så sant som i dag så kom BP inn og ble i et partnerskap med Aker og og statkraft. Det er liksom ingen store energiselskaper i Europa som ikke ser på dette her nå, og det er, det er helt nytt. Och det er og det är positivt så att men jag är
7: bara lite uppsåt att at vi prøver att undgå de samme felen som med vindkraft då så vi har också någon sagt vi ska upprätta ett eget samarbetsforum för att försöka och komme konflikterna i förköpa alltså säkerge för att vi får detta gjort på ett bättre mode då än det som skedde med vind på land för vi har egentligen rå till såna såna felskär på ny
0: ikring så där du får så mycket konflikt att det stopper upp det är viktigt alltså kommer det lite än på hur det bygger sådärt själföljigt och så vidare men allt dette kommer ju egentligen också i skuggan det där trakk som det, det, det stora satsningsområde på freda nämligen hydrogen och ska vi å lære litt om det også, Steffen Møller-Holst. Du er forskningsdirektør ved Sintef og ekspert på hydrogen og såkalt grunnstoffet som kan redde verden. Hvordan kan hydrogen være en viktig energi- og klimaløsning?
9: Hydrogen er jo et, et veldig viktig supplement til elektrisitet som energibærer, og hydrogen kan da be, produseres enten fra fornybare energikilder ved å spalte vann, og da kaller vi det grønn hydrogen, og vi kan også produsere hydrogen fra fossile kilder, for eksempel fra naturgas Og hvis vi da tar i vare CO2-en som produseres, så kaller vi det blått hydrogen. Men det er jo entvistelig sånn at hydrogen vil komme til å bli en svært sentral energibærer i fremtiden.
0: Hva kan det brukes til? Hvordan kan det brukes
9: väte kan kan ersätta fossila insatsfaktorer i i industriproduktion. För exempel metallproduktion kan bli CO2 fri på utsläppssidan. Man kan bruka hydrogen som drivstoff både i till land så till vatten så i luften med. Og i kemin hydrogen som tilfører det nye energisystemet en, en ekstra frihetsgrad i form at, av at det er som en energilagringsmedium. Så du kan, du kan lagre energi, og du kan få også flytte energi i tid og rum hvis du benytter dig av hydrogen.
0: Men hvor moden er den teknologien til å brukes i stor skalle?
9: Nu er det så sånn at hydrogenteknologi er mange teknologier. Noen teknologier er klare for utrylling allerede nå, og andre trenger noe mer teknologiutvikling før de er klare for markedet. Men det som er viktig for norsk industri nå er nettopp at vi får til en oppskallering som er den viktigste faktoren for å få ned kostnadene for de teknologiene som allerede er modne for markedet.
0: Tina Bru, vi hørte litt ulike bruk og litt ulik hvor grønnen kan være. Hvordan skal hydrogen brukes i Norge sånn som dere ser for det.
7: Men jag är enig i det som Müller-Holst her säger. Alltså det är ju en en perfekt lösning för de tingna som ikke egnar sig så gott for ström rätt och slett då eller batterier, alltså tungtransport är en lösning, maritim sektor ikke minst och så svär industri eh kan egna sig for hydrogen. Det är en annan mot att kutta utsläpp på for det man ikke kan elektrifiera för att säga si det lite enkelt. Men det har också varit uppdattat eh, med tanke på den satsningen vi nu eh, ligger upp till er jo nettopp potensialet for å skape flere arbeidsplasser av dette i Norge. Vi har jo fantastiske naturressurser, både på fornybar siden som du kan lage hydrogen av, men også naturgassen som kan rense, så blir det rent hydrogen. Og dette er noe verden kommer til å ha stort behov for. Vi trenger det i Norge, fordi at 50 prosent av vårt energiforbruk er fortsatt fossilt, som vi ikke kan løse med strøm, kanskje. Og i Europa ser man store planer nå på å ta hydrogen i bruk, så det ligger veldig store muligheter for Norge her
8: passa på et par ting här det ena er det att hydrogen antingen lagar på den ena eller den måten är väldigt energikrävande processer och så sånn att det gäller å ta i bruk hydrogen i där du inte kommer där det är liksom ström direkt det brukar når fram inte på hydrogen är att Mitchum bara töv det kan vara förnuftigt industriprocesser alltså som göra hålla på med liksom i Gelnland för exempel där du bytter ut av gass och co2-slipp med förnybar energi og, 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 som en som ren insatsfaktor det er riktig. men, men det gäller att kalibrera detta här så att den inte alltså gör gör ting to, mer tungvint än det som är nödvändigt
0: dere, vi må takke dig Anders Bjørtenes, og deg, Steffen Møller-Holst, for vi skal ta inn et annet element som vi så vidt var inom. om. For regjeringen har fått mye ros fra flere håll for denne meldingen, men ett punkt som særlig har skapt reaksjoner er altså den fortsatte satsingen på olje og gass. Norge kan ikke ensidig kutte produksjonen. Det er opp til markedet å bestemme når vi skal slutte å lete, sier regjeringen. Karin Elisabeth Kassi, finanspolitisk statsperson for SV, dere er skuffet over dette som dere omtaler som fortsatt tut og kjør i oljepolitikken, men det er vel egentlig bare en fortsatt... Høyre-politikk fra høyre
10: Ja, som er tut og kjøre i
0: oljepolitikken.
10: Og det er klart, Høyre sin oljepolitikk ligger helt åpenbart fast, men det burde jo vært grunnlag å forvente at et parti som skal være opptatt av å føre en kunnskapsbasert politikk, orienterer seg i tråd med den siste, siste tilgjengelige kunnskapen som finnes. Og, og i lys av rapporten fra det internasjonale energibyrået, som er tydlig på det, vi jo i realiteten visste fra klimaforskningen tidligere, hvis vi skal klare å nå klimamålene, som vi har fått plikt til, Paris, så har ikke vi rum for å sette i gang leting etter flere, flere olje- og gassfelt, og det er kjempeviktig, både for at regjeringen nå legger opp till å styre mot og bryte klimamålene, men også fordi at enormt mye ressurser i form av både penger og mennesker blir bunnet opp i oljenæringen. Det er det klondinke stemning akkurat nå, i stedet for nettopp all den satsingen som dere snakket om tidligere her. Som
0: du synes er bra da?
10: Ja, absolutt. Med noen unntak innenfor energieffektivisering og sol, så er det for dårlig satsing, og det vil ikke være det tilstrekkelig lønnsomt å satse på energieffektivisering eller sol med det opplegget her, og det, det synes vi er skuffende.
0: Men til det som var som vi har snakket mye om, også den rapporten fra IA og Tina Bruv, hvordan? Om noe har den spilt in på den meldingen dere kom med? Nå var jo meldingen vår nesten ferdig før denne rapporten kom, men den er omtalt i meldingen, men
7: det er helt riktig som... Carlisabeth... Har den påvirket noe av politikken der? Nei, vi har ikke endret politikken vår på bakgrunn av denne rapporten her, men det er viktig å si at vi fører en, en politik som er i tråd med de klimamålene vi har satt oss. Vi har alle intentioner om å nå de målene, og det er jo ikke riktig heller at vi driver med en tut-og-kjør-politikk. Tvertom det vi beskriver i denne meldingen er jo at vi forventer at produksjonen på sokkeren kommer til å falle ganske dramatisk frem mot 2050, og både vi, altså regjering forventer en nedgang. Vi forventer også at verden skal gjøre mer for å nå klimamålene og det kommer til å påvirke etterspørselen etter olje og gas. Men
0: hvorfor legger vi opp til så mye produksjon når vi ønsker at det ikke ska være et marked for det? Vi legger egentlig opp til så mye produksjon. Tvert om vi forventer at den kommer til å falle.
7: Og så er det i en marked da, som kommer til å bestemme om det vil være etterspørsel eller ikke. Jeg tror at vi er godt rustet til å være med i den fremtiden. Den i rapporten peker jo også på att de som har lave eller ingen utslipp i sin produksjon med rette kan argumentere for att de har ett i den det er som kommer til å være der, og det sier jo de selv at det vil være ett marked. De spår blant annet en vekst for OPEC-landene, de skal øke sin markedsandel, men jeg synes det er for tidlig å bare gi opp og si at vi ikke skal kunne være konkurransedyktige i et sånt bilde.
10: Jeg tror at hvis vi, vi overlater det her ensidig til på en måte markedets etterspørsel, så, så vil vi ikke lykkes med nå klimamålene. Det på en måte også inngripen av politik på, på styring av både etterspørsel og tilbudssiden når det kommer til, til olje og gass, og det er jo egentlig det også i rapporten synliggjør. Det er politisk bestemt da, at vi må stanse den letingen, og realiteten er at Norge har i veldig, veldig mange år eh, fra, fra myndighetens side pekt på at det er en forventet produksjonsnedhold gang fra olje og gass. Likevel så opprettholder man et veldig høyt letenivå. Det gjør, omtales også her, legges det til rette for her i denne meldingen, for å nettopp finne mer. Og kombinationen en ganske høy oljepris nu med de store subsidiene som ble vedtatt i oljeskattepakka i fjor vår, kommer til å innebære att vi får et boost olja både oljeletning och oljeutbygging på norsk sokkel och det är därför vi snackar om tut och köra klon dinken för att det är akkurat nu så skilld skill det, det ser lite ut da, på grund av den subsidiepakken.
0: Men samtidigt du sa att solo energieffektivisering vi var inom flera olika energikällor här, vattenkraft, havrevind, vindkraft. Var vill SV att vi ska hämta strömmen fra? Realiteten är att
10: vi må göra egentligen allt. hvis vi ska lyckas med å nå klimatmålen så trenger vi mer förnybar energi och vi kommer till att måste
0: även altså naturingrep for ja, eksempel. Ja, og
10: tida rent ut for å velge de helt sånn perfekte løsningene, og så er vi nødt til å finne veier dit som, som klarer å redusere natur, de skadelige naturingrepene mest mulig. Men, men vi har likevel eh, en forpliktelse på å, å bygge ut mye fornybar energi, och än det sig effektivisera långt mer än det regeringen lägger upp till här ifall vi ska nå de klimatmålen. Men vindkraft på land? Ja, tack från SV. Och så utbygging av mer vindkraft? Ja, det, det som är SV svår här eh, vetat på på vårt landsmöte är ju att vi nu tio år framåt de störste och de stora vindkraftutbyggningarna det är förbi. Så i de kommande perioderna så behöver vi satsa på för exempel mindre industrialiserade alltså mindre anlägg industrialiserade områden. Och kombinationen det med mer offensiv satsning på havet er gjerne knyttet til elektrifisering av sokkelen der man pålegger oljeselskapene og nettopp bygge ut og finansiere den havvind de trenger for å elektrifisere feltene, som gir nettopp en, en finansiering og en driv in i det havvindmarkedet, som gjør viktigere hvis vi skal bygge nye næringer på sikt og kombinasjon med sol, som vi må være mye mer offensiv på. Norge er et av de landene der, der installert sol i husholdningene faller sammenlignet med andre land og det er det ingen grunn i den situasjonen vi står i i dag.
7: Det var väldigt mycket jag forskjellige. Jag vet inte hur jag ska börja. Nej, men det är fint att höra SV i alla fall. Jag känner att det är lite nya toner från SV. Jag vet att Karlisbeth har varit upp på detta länge, men men det som jag menar har präglat debatten också i storting i det här att SV har satt sig på bakbenen för många av dessa lösningarna. Vinkraft ett eksempel på det. Jeg är enig att vi kommer att få ett mer moderat tempo. men Vi kommer vara liksom enige i politiken om att anerkänna att allt vill inte vara väldigt enkelt och det tror jag både jag och Karlisbeth är enig om at det är ett bo vi har för i dag er det för som säger nej till allt istället för att peka på lösningar och det vi helt men så er det
0: mange som sier at vi kan ikke løse klimakrisen hvis vi skal gå ut over naturen. Det, er, det finnes ikke noen noe gode klimaløsninger som er dårlige miljøløsninger. Ja, då tror jag vi nästan måste ge upp för det är helt ärligt för det är inte möjligt. Alltså det den IRA-rapporten
7: också pekar på då som det aller allra viktigaste är att vi trengger en massiv växt i förnybar energi globalt for att nå målen våra. Och så är vi flinka i Norge men jag till att klara och göra det på en så konstigt måte. Det måste vi fortsätta være flinka med. Det eller också har vi in det är liksom lite sån enkel att tänka på som en løsning nå för det ikke finns ändå men tro mig det finns mycket konflikt også i havområdena og och vanskliga og och hänsyn man måste ta där också. Men vi är liksom nötta vara i enig vi komma en så måste vi faktiskt si ja ting også, ikke bare nei.
10: Ja, jeg er helt enig i det, men derfor så etterlyser vi nettopp den større satsingen på sol, som vi vet er kanskje det minst konfliktfyllte här og så må vi jo da også ta vare på naturen og få plikt til oss til mer naturvern på andre områder også. Sant? Men sol vil ikke klare å ta unna på måte, det svære behov vi har da, Nei, på blant annet effekt. Nei, men det er en kjempeviktig så del av det, og, og, og dere bremser solsatsingen, og det, 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 er, ja. det synes vi er synd, og nettopp in her tanken om att vi må ha litt av alt på fornybar energi, så, så trenger vi det, men det trengs ikke i
7: kombination med så mye olje som regjeringen legger opp. Eller bedre ordninger for sol også, så det er ikke helt riktig at ikke vi satt på det. Det vi må ta en selv. egen
0: soldebatt en dag veldig snart, og så sier vi tusen takk til dere begge, Tina Bru och Kari Elisabeth Kaske i denne runden. Er fint der du er? Da kan du väl klare dig uten strøm. för det finns jo vann i springen, och du kan få en grill gratis på Finn.no i ditt nærområde. Slik lyder et vedtak gjort av en kontoret i Indre Østfold. Vedtaket ble sendt ut til en man med økonomiske problemer som fick strømmen slott av. Mannen, som ble ufør etter å ha blitt diagnostisert med lungekreft og hjerteinfarkt og blodpropp, fick ikke innvilget hjelp til å betale strømregningen, og dette vedtaket spres nå i rekordfart på sosiale medier blant annet. Mannen ønsker å være anonym, men ga et intervju til NRK litt tidligere i dag. Vi kan høre lite av hva han sa da.
11: Ja, det som er så ille, det er at det, det er olyden i det brevet, ikke sant? Det avslaget, det hadde, vært, det hadde nesten vært bedre som ikke hadde skrivet noe grunn i hele tatt, ikke sant? Eller kommet med seg greiene i hele tatt. Bare gitt meg rett og slett et avslag. I stedet for å skrive noe, kan leie eller finne en grill og alt det der tullet der. Jeg ble så såret, ikke sant? Jeg, jeg, jeg fikk jo helt sånn, jeg, jeg, jeg trodde ikke det var sant, rett og slett.
0: NAV-direktør Hans Christian Halte, hva synes du om olyden i dette brevet?
11: Jeg tenker at dette brevet, det skulle ikke noen måtte motta, rett og slett. Og særlig ikke et menneske som er i en vanskelig situasjon fra før. Så jeg tenker at dette brevet skulle aldri vært sent med den type olyd som dette er.
0: Hva er feil ved det?
11: Jeg tenker at dette er for det første, her tror jeg det er nødvendig å se på innholdet i selve vedtaket. Det er nå en ting. Jeg går ikke inn i den enkelte saken, det er et kommunalt vedtak som vi kun kan følge opp gjennom statsforvalteren. Men innholdet er en ting, altså konklusjonen, og en annen ting er... På en måte tonen som ligger i disse antydningene om hvordan man kan løse situasjonen best mulig ved kanskje å en grill og så videre, som jeg har lest gjennom med det av det faktisk står her, det synes jeg er et grelt eksempel på en type brev som ikke skal gå ut.
0: Så vedtaket vil du ikke mene noe om som sånn, men for å sitere fra brevet så det er nå sommer, det er meldt varmt og fint vær over en lang periode, du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve, sånn rent generelt, hvor, hvor lav levestandard skal man godta vis man er så uheldig at man blir ufør og trenger ytelse fra NAV?
11: Ja, la meg si det at jeg, jeg har ikke rett og slett som statlig leder av NAV, så har ikke jeg mulighet til å gå in da er det kommunen som tar vedtakene om social stønnad. Slik at det som dette brevet er som er jo sosialstønnad, og da må kommunen se på det, men jeg synes det virker helt fleil slik som dette brevet kommer ut. Og det som vi har ansvaret for er jo som du er inne på, uføretrykt for eksempel. Jeg, jeg som sagt synes at dette, dette er det grund til å se nærmere på. Vi har bett statsforvalteren i Oslo og Viken å gjennomføre et tillsyn for å undersøke nærmere rundt hva som faktiskt har gjort at dette brevet har gått ut.
0: Elisabeth Toresen, du er aksjonsleder i ap aksjonen Du har også tidligere jobbet som veileder på NAV. Det er mange som har sagt at de fikk helt sjokk da de leste om dette vedtaket. Ble du sjokkert? Nei, jeg ble ikke sjokkert.
12: Det jeg kanskje ble på var at jeg plutselig så det som veldig mange ble møtt med i i et brevsform, altså i brevsform alltså i ett vetot men själve olyden här den er vi ju och känt med i forhold till de som söker ekonomisk social hjälp och är i kontakt med NAV för de söker vart de väldigt ofte blir mött med type utsagt som du trenger inte att söka för du vill inte få ekonomisk social hjälp eller söker du ekonomisk social hjälp så anmäler vi detta barnvernare. Och detta blir inte sagt på en sån måt att det ska vara till hjälp men mer som en straff. Det är också väldigt mange som inte törr och klage på sine veiledere nettopp fordi at de er redd for å bli straffet i ettertid. Altså det, det, og når det heller, sjuke och arbetsföra människor den måten de har blitt behandlet på bli behandlet på i samhället idag den är under en värkritik och dette kommer fra högsta
0: håll och det kommer helt fra statsministern och har förplantat sig ner i hela samhället vårt det är flera uh, hållte som har varit i kontakt med av igen altså, som brukare då som säger att de uh, som blir väldigt överraskade över den saken inte kan ha haft mycket med navo att göra vad säger det om holdningarna kanske som någon i alla fall
11: Altså, jeg er opptatt av at vi ska møte brukerne våre, menneskene som trenger oss, på best mulig måte. Og da jeg kom til NAV for et snart år siden, så var noe av det første jeg gjorde nettopp å sette hvordan vi møter brukerne våre helt sentralt i hvordan vi ska jobbe videre. Nå det vi gjør er å se på både språk i vi bruker, altså tonene i brevene, som jo dette brevet er et eksempel på vad vi ikke skal gjøre, tenker jeg og også hvordan vi sånn generelt klarer å følge opp brukerne våre. Men jeg tenker at Elisabeth Toresen og dette eksempelet viser at vi har en jobb å gjøre. Vi må, vi må komme lenger enn NAV er i dag med å møte alle brukere i alle livssituasjoner på en god måte.
0: Men Toresen, at ett vedtak kan skape så mye bruduljer, at NAV-sjefen sitter her og, og omtaler det, det sier kanskje litt om at systemet ellers fungerer ganske godt, eller? Nej.
12: Det fungerer ikke godt i det hele tatt, i hvert fall ikke for veldig mange AAP-mottakere og syke mennesker, arbeidsbefører, så fungerer ikke NAV veldig godt. Men det er klart, jeg er farget fordi at jeg får inn, eller vi AAP-aksjonen får inn de historiene hvor ting ikke går på skinner. Og det, altså det vi ble møtt med når vi la ut dette vedtaket i går, det var jo at dette er ikke sant. Det er ikke sant, dette er et fake ja, Det vedtak. var mange, mange
0: medier gikk inn og faktasjekket om dette ja. kunne det stemme eller ikke. Og,
12: og det er det vi også blir møtt med når vi går ut og forteller historiene til syke mennesker som mister alt av inntekten sin. Og det er akkurat som det er en stor kunnskapsløshet, både hos politikere som sitter også på Stortinget og benekter at syke mennesker mister all inntekt. Og det samme er det i befolkningen. Man kjenner ikke... Det er trygdesystemet vi har, om man vet ikke hva som møter deg hvis du skulle være så heldig og bli skadet eller få en sykdom. Holdte?
11: Ja, jeg synes det er fint at at Torresen har også sier at hun har på en måte hun får de vanskelige sakene og at bildet sånn sett er sammensatt. Og det, det tror jeg også at det er. Men jeg synes det er vel verdt å lytte til Toresen og det hun sier. Altså jeg tror hun representerer en viktig stemme for oss. Jeg har også nettopp gått in i arbeidsavklaringspenge området, fordi det åpenbart er et område som vi må løse bedre enn vi har klart i dag. Og Toresen har også gitt gode råd til, til min ledelse om hvordan vi kan ta det videre, og det, det er viktig. Jeg tror blant annet att vi har har, eh, vi har ikke samarbeidet gått nok internt. Det betyder at men mennesker som møter oss, og som skal ha en eh, såkalt A&P-godtgjørelse, de møter kanske ulike deler av organisasjonen som da kommer med kanskje litt ulike svar på deres sak. Så jag tror vi har mye vi kan, vi kan lære av Toresen og de eksemplene som hun kommer med her, og det skal vi fortsätta å høre på.
0: Ja, Toresen, du kan få 20 sekunder på tampen her. Ja, jeg synes
12: det er veldig gledelig å høre at Holte ønsker å høre på oss og tar oss på alvor. Det er, det er veldig, veldig godt. Og jeg skulle ønske at også politikere i
0: maktpositioner kunne begynne å lytte til hva det faktisk er vi opplever. Det blir nok politiske debatter utav detta också. Vi kan ju ta med att vi snackat med mannen som nämnt som fick detta vetot tillsent. Nav har varit i kontakt med han tidigare dag och betalt strömregningen och strömmen blev slott på någon minut senare, då han också varit utan ström sedan tisdag förrycke. Maten som blev lagd då i mellan tiden han ikke blitt kompenserad för, men tack för att er tog det lite större bilde. Hans Kristian Holte direktör i Nav och Elisabet Torersen fra AAP aktion. Den vakte oppmerksomhet, det norske fotballherrelandslagets markering mot menneskerettighetssituasjonen i Qatar. Den situasjonen är ikke nødvendigvis bedre i Kina, som skal arrangere vinter-OL neste år. Siste uke ble norske langrennsløpere og ledere spurt av NRK om hvordan de ser på menneskerettighetsbruddene där. Det kom få konkrete svar. Det var flere som sa at de er idrettsfolk och ikke politikere. Ter Råkonsen, du er en av Norges mest kjente utøvere på Snøbrett. I et innlegg i Avisa vårt land så hadde du overskriften «Nitrist positivitet». Da du snakket om dette, hva, hva legger du i det?
13: Nei, jeg legger det at uh, de, det er jo noe som ligger bak her, at de ikke sier hva de mener. Da. Men det er jo nitrist at de ikke kan få lov til å mene der og da hva de syns. Uh, at om um, ja, meninger som kanskje ikke kan straffe dem nå. Da mener jeg det går ikke. Det var tilfeldigvis at det var langresløpere eh, i denne saken her, så det er ikke mot langresløpere som mange av de overskriftene ble etterpå kronikken. Men eh, det blir... Eh, eh, hvis de skal gå på kurs langt ut til hösten for å mene noe, så er det liksom litt trist. Da. De må jo få lov til å mene noe uten å få straff, fordi de, de har veldig lyst til å være med på et stortmesterskap. Det, det skjønner jeg alle.
0: Men hvorfor tror du at det er frykt som driver dem, og ikke bare at det de kanskje er så engasjert?
13: <laughs> Nei, det er jo det at man kan miste plassene Balanslaget for eksempel Iso, IOC har jo sine regler Som er da under NIF Og hvis de bryter det Og ingen tør jo å snakke stygt om IOC Og veldig mange er redde for å snakke stygt om Kina
0: Ja, for det ligger i, i regelverket <laughs> Til IOC ja, ligger, og, og, skal...
13: og da er jo yt uttrykksfriheten borte da.
0: Vibeke Sørensen, vicepresident i NIF, altså Norges idrettsforbund. Er ikke disse utøverne opptatt av hva som skal skje i landet de skal konkurrere om åtte eller hvorfor uttalte de seg ikke? Nei,
14: først må jeg bare korrugere litt på det Terje Håkonsen sier. Altså, våre utøvere har full ytringsfrihet, og det har full mulighet til å uttale hva de måtte mene om stedene de skal konkurrere, eller andre forhold som de har en mening om. Og det ingen som vil bli straffet med å ikke få lov til å delta hvis de uttrykker sine meninger. O så er det vel sånn at det vi ønsker å bidra til, som Terje sier fremover, det er jo tilrettelegge for, opplyse og bidra til god kunskap slik sånn at utøverne våre er kjent med forhold, og for eksempel som menneskerettighetene i Kina og andre relevante forhold før de skal reise dit og konkurrere.
0: Og hvordan har du gjort det da?
14: Det er ved at vi allerede har kommet i gang med å arrangere seminarer. Det ble senest arrangert et seminar i regi av Norges idrettsforbund i mai, deler gråpent ute på nettet. Olympiatoppen er i gang med å forberede sine utøvere på de forholdene som de vil møte når de kommer til Kina. Og senest akkurat i dag så vet jeg at Terje Haakonsens brettforbund, som man har kjennskap til, arrangerer et møte for sine i sammen med Amnesty.
13: Men da er det veldig rart at alle sammen har samme svar, da, som det skulle vært en dårlig mafiafilm. Er du ikke litt At ingen hadde noe mening? Er det litt rart?
14: Jeg kan ikke svare på det. Jeg, jeg tror at det, på samme måte som vi alle våre utøvere har full utryngsfrihet og muligheten til å uttrykke sine synspunkter og meninger, så må vi også akseptere at idrettsutøvere og andre ikke ønsker å formidle eller stå i det og formidle sine synspunkter og meninger i enhver sak. Det må vi også akseptere.
13: Ja, men det, det er også som er i uh, IOC og NIF sine regler, at det er ikke bare det sportlige som uh, gjelder da, på et uttak og sånt. Hva mener du med det? Så du må kanske spørre. Nei, det mener jeg med at uh, hvis den utøver har veldig mye meninger, så kan den også ikke bli tatt med. Jeg kjenner jo til folk på snowboard som også har ville gjort noe, men har blitt stoppet av forbund.
0: Altså som har blitt straffet for å ha sagt noe, eller gjort slott? Ja, de har blitt stoppet,
13: liksom. Og hvis vi går helt tilbake til Vegard Ulvang-saken, så sa han en ting, og så, og så plutselig satt han på kneet tre dager rett og ba Så det lønner seg ikke
0: så, egentlig å heve stemmen, da? Det er
13: litt trist at de liksom ikke ska få lov til å si noe. Og det er jo sånn, her, det er jo veldig mange lag her, og ytringsfriheten og sånt, og det er jo human rights violation runt om i hele verden på valenivåer? Si
14: det er uriktig att det foreligger et sånt reglement fra USA og andre som kan nekte utøvere å, å si sin mening, og genom Rule 50 som også utøveren gjennom flere land også vår egen utøverkommitté har jo uttalt hvordan de ønsker å formidle synspunkter og meninger i, i internasjonale arrangementer, og det de har kommet frem til og formidlet er at de ønsker at seierskjermonier og selve idrettsarenene skal være områder hvor de ikke uttrykker sine meninger eller politiske ytringer, men eller så har de full ytringsfrihet, og det ingen som vil bli diskvalifisert fordi de uttrykker sine meninger på de områdene hvor det er akseptert. Hvis jeg du...
13: spør dig nå da, jeg synes det er grejt med at uh, menneskegrupper i Kina blir torturert
14: jeg synes på ingen måte det er greit. Jeg tar sterk avstand fra menneskegrupper som blir torturert og mishandlet, men det er ikke det samme som at ikke vi skal få si det, eller at ikke vi skal bidra til at vi opplyser våre utøvere om disse tilstandene. Det, vi skal ikke lukke øynene for at det skjer brudd på menneskerettighetene i land hvor vi deltar. Synes du
13: det er litt lett å bare si at jeg er ikke politiker, jeg er idrettsutdøver?
14: Det har jeg ikke jeg sagt. Nei, du har det, men jeg synes du det. Jeg, jeg tror det blir vanskelig fremover å, å fullstendig skille idrett og politik. og derfor ønsker vi også bidra til at våre utøvere er godt opplyste i forhold til de stedene de skal delta i. Vi skal
0: bare få med deg også, Jon-Peder Egnes, som er generalsekretær i Nemtet Emnes Internasjonal Norge, og dere applauderer Håkonsens utspill. Hvorfor er det viktig hva sportsutøvere sier om politik.
15: Jo, det er viktig av flere grunner. For første så er det jo enorme forbilder, sånn at folk legger merke til vad de, de sier. Og vi er jo opptatt av at stater som Kina, bruker disse arrangemangene for å sportsvaske seg og, og på vaske bort uh, historiene om alle de overgrepene de begår. De vil fortelle en annen historie. De vil fortelle en historie om et fantastisk arrangement, om fantastiske forhold, om, om hvordan, nei, hvordan konkurransene går som de skal, hvordan uh, for dets del forhåpentligvis noen kineser vinner, men også hvordan andre som vinner blir feiret og noen må fortelle historien om, for eksempel vigurene som, som Terje Åkonsen nevner i sin kronikk, altså hvordan i hvert fall en miljon mennesker akkurat nå sitter innesperret i omskoleringsleire, går gjennom har hjernevasking, nektes å snakke sitt språk, nektes å... å være muslimer, må snakke mandarin, skal bli kinesere slik de kommunistiske partiene i Kina ønsker at kinesere skal være. De må fortelle den historien, og, og det er ja, nesten ingen som på en måte har et større publikum i forbindelse med disse arrangementene enn utløverne og leverne.
0: Men vem er det da som skal uh, sørge for at dette kommer ut? Da er det er forbundet, eller er det enkeltutløvernes ansvar, eller hva, hvem er det du peker på?
15: Jeg, jeg, jeg ble jo jeg ble veldig overrasket over den store forskjellen med hvordan eh, fotballlandslaget og engelig både herre og kvinnefotballlandslagene eh, særlig da Stole Solbakken kom inn og med, med en del andre i, i bakgrunnen der reagerte har, liksom, har har taklet Katar spørsmåløe Versus hvordan langrennslandslaget vilket enten helt uforberett, da de møtte på sin første samling med pressen, eller hade bestemt sig for å velge en sånn gammeldags linje om at vi er idrettsfolk og, og ikke politikere. Men det mener jeg ikke at enhver utøver er nødt til å mene. Det finnes ikke en ytringsplikt her i verden, det finnes en ytringsfrihet, men det, er, men det er overraskende at med kanskje ett unntak, Klæbo, så var alle bare trakk seg tilbake, og det tror jeg handler om hvordan ledelsen takker for dette. Jeg tror det handler om hvordan de har forberedt sig, hvordan de har snakket med utøverne om dette.
0: Sørensen, du sier at alla har ytringsfrihet, men oppfordrer dere også utøverne til å bruke den?
14: Ja, det gjør vi, og vi inviterer jo også utøverne med til å si sine meninger, enten om det er noe med, med land de delta og i, men også andre idrettspolitiske temaer som vi ønsker utøverne stemmer på. Hvorfor tror du så få mente noe om dette da? Jeg tror de synes det er ett vanskelig tema. Det kan selvfølgelig ikke svare for alle det, men det er et vanskelig tema. Jeg tror de ønsker ha kunskap om det de svarer opp, og det skal vi bidra til at de får. Det kan være
13: vanskelig å mene at du svarte jo med en gang. Jeg spurte deg om det. Det er ikke så vanskelig tema.
14: Nei, men vi må også akseptere at man har ulike fokus, man har ulike standpunkter og ulike måter å, å formidle det på, og det skal vi bidra til at våre utøvere i hvert fall har den kunnskapen de trenger for å kunne uttale seg hvis de, hvis de ønsker det.
13: Nå ber Amnesty om veldig lite. De bør bare om å, å, å ta på en hans. Jeg tok en t-skjorte til deg og sjefen der oppe. Right, Takk for den. Og så den, er det en bra quote på baksiden av Albert Einstein som vi må ha med. Det var litt lang. <laughs> ja, vi tar med da. The world is a dangerous place, not because those who are evil, but because those who look and go on and do nothing, Halbert Jensen. Mm.
14: Ja, Jensen var en klok mann, og vi ska ta med oss hans påstander, både her og på andre områder, videre. Nå får du med deg to t-shirt også, men ingen av dere vil ha boykott Håkonsen? Eller det
13: var bare en boykotting, og det var ingen som liksom gikk mot langridsløp. Det var bare tilfeldig at de langridsløperne var liksom satt i spissen. Men uh, folk burde liksom ha, litt, liksom, ha litt pride og ha litt uh, verdier, liksom. Nå er det mange lag her, og vi kan sitte her og arrestere hverandre på, over bordet, eller som jeg, mest parten av klærne mine har laget i Kina, for eksempel. Sånne ting. Så, men det er jo veldig viktige saker her, og litt større saker
14: og helt enig. jeg kan i hvert fall love at vi fra idrettsforbundets ståte ska bidra til å utvikle og hjelpe vår utøvere til å ha gode, god kunskap om det de skal menne om. Så får vi se om vi ser noen avbildet i disse t-skjortene. Takk skal du ha
0: Terje Hakonsen, og takk til deg, Vibeke Sørensen fra Norges idrettsforbund, og til Jon-Peder Regnes fra Amnesty International Norge. Det var det vi rakk i dagens utgave av Dagsnytt 18. Det var Fredrik Lauritsen som hade ansvar for innholdet i den. Hilde Tosterud dro i gang det teknisk tekniske og dro i land og mitt navn er Sigrid Solen. Takk for oss.